0: Richard Angelo, l'ange de la mort Richard Angelo est de nouveau inculpé le 22 décembre 1988 pour les meurtres au deuxième degré de Milton Poultney, Anthony Green et John Stanley Fisher. Il est également accusé de voie de fait en relation avec la mort de Joan Hayes et de tentative de voie de fait lors de la mort de John O'Neill. Dans les faits, John Fisher a été admis à l'hôpital le 4 septembre 1987 avec des signes d'accident vasculaire cérébral. Son état s'était stabilisé le 7 septembre, mais il a subi une attaque à 2h45 le 8 et est décédé environ 20 minutes plus tard. Milton Poultney, 74 ans, se remettait d'une opération de la vésicule biliaire lorsqu'il a fait un arrêt cardiaque le 16 septembre 1987. Quant à Anthony Green, 57 ans, il souffrait d'une maladie pulmonaire Obstructif chronique, il semblait aller bien jusqu'à 4h26 le 28 septembre, date à laquelle il a fait un arrêt respiratoire. Bien qu'il ait été réanimé, il est resté dans le coma jusqu'à ce que son cœur s'arrête le 16 octobre. Joseph Francis O'Neill, 79 ans, était un ancien procureur adjoint du comté de Suffolk de West High Il a été admis au Bon Samaritan le 21 septembre 1987 pour le traitement de problèmes gastro-intestinaux. Il a été placé dans l'unité de soins intensifs et cardiaques de l'hôpital en raison de son âge avancé et de sa faiblesse cardiaque. Il est mort la nuit de son admission. Il semble que Johan Hayes, 53 ans, ait reçu une injection de pavulon à peu près au moment où O'Neill était conduit à la morgue par l'infirmière qui s'occupait d'eux. Deux heures après la mort d'O'Neill, Hayes, qui souffrait de problèmes rénaux, a fait un arrêt respiratoire et est décédé. Le procès de Richard Angelo s'ouvre le 19 octobre 1989. Afin d'avoir un maximum de chances d'obtenir une condamnation, le procureur du comté de Suffolk, Patrick Henry, choisit de ne retenir que les quatre meurtres pour lesquels il a le faisceau de preuves le plus solide. Ceux de Joseph Sider, en juillet 1987, Joseph Mirabella et Nancy Falabella, le 11 octobre, pri Ruth Gardiner, 49 ans, le 14 octobre, sont écartés. Dans la première journée du procès, le docteur Hirsch et les enquêteurs déposent leurs conclusions en présence des parents d'Angelo. Suivent les témoignages du personnel de l'hôpital et celui, poignant, de Girolamo Koussi, qui, après avoir fait le voyage depuis la Yougoslavie, raconte son calvaire d'une voix tremblotante dans le but d'en punir l'auteur. Angelo ne nie rien de ce qu'il a fait. Il admet avoir injecté les drogues, mais l'avocat qu'il a fini par engager, Eric Neyberg, tente de démontrer qu'il souffre d'une maladie mentale qui l'empêche de comprendre la nature de ses infractions et donc d'être tenu pour responsable des crimes dont on l'accuse. Selon le psychiatre requis par la défense, le docteur Daniel Schwartz, Angelo n'avait pas conscience du grand risque de décès du patient à cause de ses injections. Il souffre d'un trouble dissociatif de l'identité qui l'empêche de définir les risques qu'implique son geste d'injecter au patient des produits qui causent une détresse respiratoire. Le médecin affirme qu'Angelo a un sentiment d'extrême inconformité et qu'il cherchait à créer une situation dans laquelle il pourrait prouver ses capacités. Il tente d'argumenter que son désordre dissociatif amenait Angelo à ne pas réaliser que les produits qu'il injectait à ses patients étaient la cause de leur arrêt respiratoire et donc de leur mort. Malheureusement pour lui, les aveux qu'Angelo a proférés aux policiers après son arrestation démontrent tout le contraire. Il savait parfaitement que ces injections pouvaient tuer ses patients. Dans son réquisitoire, le procureur adjoint Collins déclare au jury qu'Angelo est l'incarnation vivante de votre pire cauchemar. Pour les patients sans méfiance de l'unité de soins spéciaux du bon Samaritan, il était un monstre habillé en blanc d'infirmière. Il a mené des expériences incontrôlées sur des êtres humains inconscients et terriblement vulnérables dans le but déclaré d'améliorer son image et sa réputation. La Défense répond qu'en effet son client avait perfusé un certain nombre de patients avec du pavillon. Richard Angelo est coupable d'agression contre Girolamo Coussich et peut-être d'autres. Mais je ne concède pas et je n'irai à jamais que Richard Angelo soit coupable du meurtre au deuxième degré. Le dernier mot revient à l'accusé. Je voulais créer une situation où je causerais aux patients une détresse respiratoire ou un problème quelconque. Et à travers mon intervention, ou une intervention que j'aurais moi-même suggérée, j'aurais sauvé ces patients en improvisant, comme si je savais ce que je faisais. Je n'avais aucune confiance en moi, je me sentais très inutile. Je voulais que l'équipe me respecte. J'ai l'air idiot maintenant. Idiot, peut-être pas, mais coupable, assurément. C'est ce à quoi les jurés ont conclu le 14 décembre 1989, après avoir délibéré pendant sept jours et demi. Richard Angelo est assis, prostré sur le banc des accusés. Il regarde droit devant lui lorsque le verdict est rendu. Dans l'affaire John Stanley Fisher, coupable d'homicide involontaire au deuxième degré et de voix de fait au deuxième degré, coupable de meurtre au deuxième degré d'Anthony Green et de voix de fait au deuxième degré. Pour Frédéric Lagois, coupable d'homicide par négligence criminelle. Pour Milton Poultney, coupable de meurtre au deuxième degré et de voix de fait au deuxième degré. Dans l'affaire Girolamo Kucic, seule victime ayant survécu de l'acte d'accusation, coupable de deux chefs d'agression au premier degré. Richard Angelo est reconnu non coupable d'agression à quelque degré que ce soit à l'égard de John Hayes et Joseph Francis O'Neill. Du pavillon a été détecté dans leur organisme, mais le bureau du médecin légiste a déterminé qu'ils étaient morts de cause naturelle. Alice et Joseph, les parents de Richard Angelo, sont restés présents au premier rang des spectateurs jusqu'au bout. Ils font preuve d'une acceptation calme et se refusent à tout commentaire en sortant de la salle du tribunal de Riverhead. Sur les marches du palais de justice, le procureur adjoint Collins se dit satisfait du verdict. Je ne pense pas qu'Angelo se souciait des gens à qui il a fait ça. Je pense que tout cela concernait le code d'urgence et la montée d'adrénaline qui se produit à ce moment-là, et non la satisfaction de sauver la vie de quelqu'un ou de la gratification qui vient de la situation elle-même. Lors d'entretien, les jurés ont expliqué qu'ils étaient divisés sur la question de savoir si Angelo était conscient des risques encourus par les patients. En leur administrant du pavulon. Ils ont conclu qu'ils ne l'étaient pas pour la première victime, mais qu'ils savaient pour les suivantes, expliquant ainsi les condamnations pour homicide involontaire, puis meurtre. L'un d'eux avoue en sortant Je n'ai jamais vu de ma vie le stress que nous avons traversé. Pendant huit longues journées, nous avons vécu trois vies. La nôtre, celle de Richard Angelo, et celle des victimes et de leurs familles. Contacté par téléphone, Carol Scolo. La fille de Milton Poultney a déclaré qu'elle souhaitait qu'Angelo soit condamné à certains de ses propres médicaments. Le 17 janvier 1990, il écope de la peine maximale prévue par la loi du New Jersey. La prison à vie avec une peine de sécurité incompressible de 61 ans. Les réactions des proches se lisent dans la presse. « Ce que ce type a fait à tous ces gens est au-delà des mots », déclare Kiran Green en sanglotant. Son père, Anthony, est l'une des victimes d'Angelo. Lorsqu'elle a appris la condamnation de l'infirmier, elle est entrée dans le palais de justice et a étreint le procureur John Collins. De son côté, l'hôpital du Bon Samaritan doit faire face à la fureur des familles des victimes d'Angelo. Il subit plusieurs attaques en justice successives, chacune des familles réclamant des millions de dollars de dommages et intérêts. À ce jour, Richard Angelo est toujours incarcéré dans la prison de Riverhead, dans l'état de New York.